0: Gracias, Luis. El gobierno ha lanzado este plan paso a paso. Fue el propio presidente Piñera que puso sobre la mesa esta estrategia gradual, buscando precisamente que, por un lado, las autoridades puedan tomar determinaciones, pero sobre todo que la comunidad nacional pueda entender en qué lado está. Si está más cerca de la cuarentena, como estuvimos en los hornos, o si está más cerca de un cierto grado de normalización en el contexto de que ya hemos hablado muchísimas veces que el COVID-19... Llegó entre comillas para quedarse por lo menos hasta que no tengamos la seguridad de una vacuna. Se está avanzando en aquello, pero por ahora todavía no está. Y al no haber vacuna, hay que buscar los caminos que permitan ir reactivando de algún modo las distintas actividades de las ciudades con las eh, necesarias medidas de precaución sanitaria. Para que hablemos de este tema, estamos en contacto con el Intendente de la Región de los Lagos, Harry Jürgensen, a quien agradecemos estos minutos con Radio Sago. Intendente, de verdad, muchas gracias por, por contestar nuestra llamada para hablar de este paso a paso que lo definían ustedes a mediodía. Tiene la Región de los Lagos hoy día justo al medio, ¿ah? entre la cuarentena y el desconfinamiento, diríamos. ¿Cómo está?
1: Muchas gracias. Eh, usted dijo una, una gran verdad. Mientras no tengamos vacuna disponible, es decir, eh, al menos un año más, digamos, nosotros tenemos que seguir viviendo en modo pandemia. Y hemos aprendido en estos meses, digamos, cómo se debe vivir en modo pandemia. Algunas personas todavía no respetan la pandemia, pero otros sí la respetan. Y este ordenamiento que producen estas cinco etapas nos genera no solamente un ordenamiento a las autoridades para, para mirar mejor el asunto, sino que también para entendernos mejor con la comunidad cuando se habla de que en un extremo está la cuarentena y en el otro extremo está la apertura avanzada, nosotros tenemos que ir avanzando hacia la apertura avanzada. Pero aquí este es un camino de dos vías. Uno puede ir hacia atrás y puede ir hacia adelante. Y tal como usted muy bien dice, nosotros por los indicadores de salud que tenemos, por la capacidad hospitalaria, por el nivel de contagio, por el nivel de control y de vigilancia epidemiológica que tenemos en la región, Hoy día estamos ubicados en, eh, en la fase 3. Ahora, dentro del análisis que se hace en la región, tenemos algunas ciudades que están avanzando lamentablemente hacia la cuarentena y otras ciudades que están avanzando felizmente a la apertura avanzada. Y ese es el tema que tenemos que manejar con mucho cuidado en nuestras 30 comunas de la región de Los Lagos, porque cada una tiene un comportamiento distinto y cuando se hacen los análisis incluso a forma provincial, nos damos cuenta que las provincias tienen comportamientos distintos.
0: En esa perspectiva, Intendente, eh, estamos hablando de un ordenamiento nacional que ha puesto el gobierno, pero que se va a aplicar, lo dijo el propio presidente, de acuerdo a las características del territorio y sobre todo a, a, la, a la situación de la pandemia en cada territorio. Eh, Teniendo en cuenta que, usted bien lo dice, son 30 comunas y, y, y el COVID-19 ha llegado de distintas formas a las distintas comunas, eh, sin ir más lejos. En Osorno, por ejemplo, hoy día podríamos decir de que la situación es bastante más tranquila, eh, con del contagios del orden de las 10 a 20 casos semanales, eh, y por tanto uno debería pensar de que se podría ir pensando ya en ir abriendo eh, la, la, la normalidad de la, de la comunidad hay situaciones que no se van a normalizar del todo tan rápido, como como las clases eh, de los establecimientos educacionales, eh, como como la atención de gimnasios, ni hablar de los amigos de los restaurantes, los pubs, las discotecas, que, que van a seguir cerrados un rato largo más todavía, a no ser que sigan trabajando en formato de, de delivery. Eh, ¿Podemos pensar en, en que nosotros eh, rápidamente lleguemos a, a, un siguiente, a un paso cuatro y, y qué acciones tienen que, que tomarse al respecto?
1: Rápidamente, no, 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 no hablamos nosotros del concepto rápido, porque al contrario, el paso a paso es gradual, es de una gradualidad. La primera característica que tiene este paso a paso es muy gradual. Y la segunda característica que tiene este paso a paso es de participación. Justamente yo tuve una reunión hace poco con los gobernadores de la región para pedirles que ellos generen, digamos, los espacios de participación con los alcaldes, con las fuerzas vivas, con los representantes de gremios, trabajadores, con gente de, de las organizaciones sociales, de tal forma de tener una, una comunicación y una participación más activa. Aquí no se trata de que se llegue a determinados números y a nivel nacional se decreta tal o cual paso a seguir. Aquí se trata de realmente hacerlo gradual y hacerlo participativo. Por eso que no hablamos de rapidez. Pero si uno empieza a revisar lo que pasa en Osorno, provincia de Osorno, con respecto a la provincia de Anquihue, claramente la provincia de Osorno va avanzando hacia eh, una apertura inicial, va avanzando hacia una apertura inicial, que es lo que la gente pide también. Porque la gente pide, digamos, poder abrir los restaurantes con los protocolos nuevos, poder abrir, digamos, cines, poder tener actividades funcionales que hoy día están prohibidas porque nosotros tenemos prácticamente 22 restricciones, la mitad de eso son restricciones personales las otras son restricciones funcionales. Entonces, lo que se trata de mantener las restricciones personales, pero ver cómo se va abriendo esta, esta estas posibilidades de las actividades funcionales. Y eso son no está más cerca que Puerto Montt porque eh, llegó más tarde la, 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 el contagio a Portomón y le afectó duro a Puerto Portomón el ¿Qué? contagio. Tal vez en no la cuarentena generó mucho más conciencia de cuidado, de autocuidado, porque aquí es fundamental el autocuidado. ¿Sí? Y, y entonces queremos eh, generar estos espacios de participación en forma provincial, encargando a los gobernadores eh, el contacto con los, con los gobiernos locales y con todos los organismos que tienen opinión sobre esto, de ir avanzando en, el, en la dirección correcta, y la dirección correcta en, parece ser que en no es hacia la apertura, mientras en otras provincias es hacia una transición de mayor restricción.
0: Si miramos las definiciones, Intendente, eh, este tercer paso donde, donde el juicio de las autoridades está la Región de los Lagos se denomina de preparación, ...y considera el levantamiento de la cuarentena... ...para la población general... ...algo que, que digamos está, está acorde con lo que pasa hoy día en la región... ...con la excepción de los grupos de riesgo... ...correcto... ...se mantiene el cumplimiento del toque de queda... ...importante... ...no se levanta el toque de queda... ...o sea las 10 de la noche... ...todo el mundo bien guardado... Eh, ...también se mantienen las aduanas y los cordones sanitarios... ...que estén vigentes... ...y la cuarentena obligatoria para mayores de 75 años... ...sin embargo... ...y aquí el, el, el pero... ...se permiten actividades sociales y recreativas... ...cualquier día de la semana... ...con un máximo de 50 personas... Y los desplazamientos quedan permitidos exceptuando el horario de toque de queda. Ahora, claro, esas actividades sociales internet son con un máximo de 50 personas y guardando todo el distanciamiento social, las medidas sanitarias y todo lo que ya conocemos de nuestro modo pandemia. Eso está claro.
1: Bueno, es, es fundamental mantener esas restricciones personales si queremos avanzar nosotros en actividades funcionales. Eh, y eso está dado, digamos, con las distancias físicas que tenemos que mantener por mucho tiempo, mientras no haya vacuna, tenemos que mantener las distancias físicas por mucho tiempo, por un año, por un año y medio, no sé hasta cuándo, pero hasta cuando aparezca la vacuna. Y en la etapa de preparación también es ir preparándonos para hacer esa vida de distanciamiento, y no que se habló, la, se cambió de etapa y nos fuimos, digamos, a la apertura inicial y nos empezamos a abrazar todos, y empezamos a hacer actividades sociales todo No, no puede ser. Tenemos que prepararnos para eso también, y por eso que incluso hay que marcar las ciudades, hay que generar un, eh, un, un aforo, aforos en todos los lugares cerrados, en que eh, sean atendidos al público, y estos aforos están dados alrededor de, de una persona por 10 metros cuadrados, así que eh, son, eh, va, va a haber poca gente, eh, por eso que algunos eh, emprendedores del área de la gastronomía no, no abrieron, por ejemplo, en Valdivia no abrieron, porque generaba muy poca posibilidad de venta y no le generaba mayor ingreso sino que los gastos eran mayor que los ingresos porque el aforo también se va aumentando gradualmente se empieza con el 25% de la capacidad del local, o sea, una cuarta parte de posibilidad de hacer ingresos, entonces es todo un concepto de preparación que es la, el, la otra virtud que tiene este plan de paso a paso que ir generando esta preparación tenemos que ir pintando la ciudad en Puerto Montt lo que se hizo hoy día se resoluciones sanitarias que eh, sí. restringen el comercio eh, es día, el comercio va a funcionar también, solamente sí. hasta los días viernes hasta las seis y media de la tarde el día sábado hasta las dos de la tarde y el domingo no hay comercio eh, se restringen muchas cosas en Puerto Montt eh, en cambio en nosotros eso no es necesario pero en Puerto Montt es necesario aplicar ese tipo de medida para ir haciendo conciencia de la distancia social que debe mantenerse si aquí es el contagio persona a persona y eso tenemos que entendernos y tenemos que evitar ese contagio
0: Intendente, esa por manera, eso, eso va a funcionar... este plan
1: nos genera un ordenamiento para entendernos mejor también entre nosotros mismos
0: lo que le iba a preguntar, Intendente, estas, eh, usted, usted se me adelantó, le iba a preguntar precisamente por este suerte de endurecimiento de las medidas de sanitarias en, en Puerto Montt y en Calbuco. Estas medidas son específicas para Puerto Montt y Calbuco, o sea, es decir, el comercio no funciona en Puerto Montt, pero sí funciona en Puerto Varas, que está a 15 minutos de distancia.
1: No, Puerto Varas también se aplica... Ya. Se aplica también en Puerto Varas.
0: Ya, eh, entonces la gente de Puerto Varas si quiere comprar el domingo va a tener que ir más, más al norte porque el desplazamiento no está no está restringido todavía, más allá de la aduana sanitaria eh, que ya conocemos.
1: El eh, desplazamiento todavía no, no está restringido, efectivamente, también lo analizamos mucho, a ver si era, si era bueno en Puerto Montt, eh, por ejemplo, por los dígitos de las patentes de los vehículos, evitar... Eh, eh, la movilidad interna dentro de la ciudad, porque también eso causa un impacto, pero también se analiza, si le quita uno eh, el desplazamiento en los móviles particulares, lo va a obligar a desplazar los móviles públicos, el transporte público, donde uno no quiere estar, porque probablemente exista mayores posibilidades de contagio en el transporte público, hay que analizarlo de todos los lados para ver qué efectos puede, puede tener. Pero por ahora lo que queremos tratar de restringir, el comercio ambulante en Puerto Montt también está mucho más controlado porque los permisos que hoy día se han otorgado por el comercio ambulante son del orden de 100 uh -huh. y, y había comercio ambulante de más de 300 personas, sí. lo cual causaba mucha aglomeración. En La... el tema de las ferias también hay que poner restricciones de aforo en función de los espacios, digamos, que, que, que tiene cada una de las ferias tenemos que irnos controlando porque si no logramos hacerlo vamos a seguir contagiándonos y si seguimos contagiándonos vamos a llegar a la cuarentena, vamos a llegar a la cuarentena que es brutal porque se cierra uh -huh. se sabe cuándo se inicia, pero no se sabe cuándo termina y es la gran experiencia que se ha visto en la región metropolitana.
0: Intendente, eh, ¿hay cierto grado de autocrítica en el gobierno respecto de las medidas que se tomaron y que, y que hoy día han, han, han expuesto un poquito a, a Puerto Montt? Eh, ¿Sienten de que a lo mejor... Eh, el haber levantado el cordón sanitario en Osorno provocó que se venga al sur todo el foco del contagio. ¿Cómo lo han analizado? Porque lo de Portomón, eh, habría que ver, eh, lo conversamos fuera de micrófono, habría que ver el calendario, la, la agenda, cómo se fueron tomando las medidas. Pero parece ser que cuando eh, se libera Osorno un poco, de, de ya, ya bajado los ritmos de contagio, cuando no se justificaba mantener tanta restricción. Se vino todo hacia el sur, eh, y eso hoy día tiene, tiene encendida nada nada más, porque por tomar una ciudad muy estratégica respecto al contacto con Chiloé, con Palena, con eh, la, la situación en Aysén, etcétera, eh, hay, hay mucho en juego ahí.
1: Sí, pero usted sabe que hay un cordón sanitario que está funcionando en Chacao. Claro, y Usted sí. sabe que hay controles sanitarios eh, que funcionan en Arena Puelche que están justamente tratando de hacer barreras sanitarias, digamos, provinciales
0: y un control también ahora el, el cordón al...
1: sanitario pretendía controlar a los osorninos mantener a los osorninos dentro del cordón sanitario no pretendía digamos que no se desplace la enfermedad, sino mantenerlos dentro del cordón sanitario lo que causó un impacto enorme en la economía en lo social sí. en distintos emprendimientos internos <coughs> pero bueno eh, esta pandemia nos está enseñando este, efectivamente también eh, se puede estar cometiendo eh, acertar con una medida y no aceptar con otra, digamos, porque uno está en el desarrollo de la propia pandemia. Pero en general, eh, lo que yo parto diciendo siempre, eh, la enfermedad va a llegar a todos los rincones. Eh, lo que ayudó Osorno con su cordón y todo lo demás es que se mantuvo en Osorno por mucho tiempo ahí, no se extendió para el resto de la región. Y eso, eso fue importante porque aquí las capacidades hospitalarias hay que tenerlas muy presentes, ver cómo podemos atender a nuestros enfermos. Y la verdad es que la región hoy día está mucho más preparada para atender a los contagiados, a los enfermos que los que estuvimos nosotros hace, hace tres meses atrás o hace dos meses atrás cuando estábamos con el problema en los hornos. Uh -huh. Entonces, en general, yo diría que las medidas que se han adoptado, la adquisición a nivel del gobierno regional se le han puesto mil millones de pesos a, a salud para poder apoyar y comprar ventiladores, camas complejas, en fin, una serie de equipos y equipamiento. Eh, en general eh, podemos haber cometido errores. Perfecto. Yo creo que sí, seguramente. Pero en general, cuando uno mira cómo están las condiciones y el control de la pandemia... Los errores fueron mucho menos que los aciertos.
0: Es que nadie tenía el manual, pues, intendentes. O sea, al final estamos todos aprendiendo sobre la marcha. En esto. Eso es cierto. Estamos todos convertidos un poco en epidemiólogos en la sí, aquí, medida de la claro, posibilidad. Aquí,
1: aquí es, 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 eso es cierto. Y uno le hace caso a la, a la gente que tiene conocimiento, que claro. le hace estudios científicos y también se toma las experiencias del mundo. Por eso que está siempre asesorado. Estamos con tantas comisiones de profesionales. Que, que están llevando los análisis correspondientes pero han habido distintas eh, eh, decisiones digamos, no se tomaron todas al principio, por supuesto
0: Intendente, yo sé que usted, usted tiene otro compromiso pero la última pregunta es muy breve ¿qué le piden eh, como autoridades hoy día a la población dado este, este paso 3 donde estamos ubicados, eh, este límite entre la cuarentena por un lado y, y, el, y el ir abriendo espacios ya para cierto grado de normalidad?
1: Que debemos tener conciencia que lo que nosotros necesitamos para convivir mejor, para tener una mejor calidad de vida y no seguir desgastándonos, gastando nuestros ahorros, perdiendo ingresos, es avanzar hacia la apertura avanzada. Eso tiene que estar muy claro. Pero para avanzar a la apertura avanzada, de repente, tenemos que restringirnos, tenemos que restringir ciertas eh, si, 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 ciertas condiciones funcionales, ciertas actividades personales, tenemos que restringirnos eh, para llegar a lo otro. Entonces, eh, es fundamental seguir manteniendo el autocuidado. El autocuidado, el uso de elementos de protección personal es fundamental. No nos cansaremos de decir aquello, porque de repente siempre se están viendo irresponsables. Uno camina un poco por la calle y se da cuenta cómo hay aglomeraciones gente que se saluda todavía como si no tuviéramos la pandemia. En eso tenemos que seguir siendo responsables porque queremos avanzar hacia la apertura, porque después llegar a la normalidad nos va a costar otro tiempo. Sí. Si la apertura no significa normalidad, la apertura, atender un restaurante, una cuarta parte de, de, de su capacidad de atención no es normal, pero es ir avanzando gradual y lentamente hacia la normalidad. Qué es lo que tenemos que intentar hacer todos juntos, y en esto no dividirnos, porque todos tenemos que estar en la misma posición, si tenemos que ganarle a la pandemia, tenemos que ganarle al COVID-19, ahí tenemos que ganar, y no, y no entrar a, a, a pelear entre nosotros. Felizmente, en la región eh, estamos trabajando, yo creo que bastante unidos todos, ahí. el factor de la, de la pandemia ha generado unidad en torno a las políticas por, por atender de la mejor forma la salud de las personas.
0: De eso se trata. De esto salimos todos juntos y fortalecidos, pero requiere, requiere el esfuerzo y sobre todo las responsabilidades personales puestas al servicio del conjunto. ¿eh? Pero siempre Así el es. contagio es personal, pero y el cuidado sobre todo también es personal. De ahí parte todo. Así es. Intendente Harry Jürgensen, gracias por estos minutos y como siempre los no, micrófonos abiertos y su radio son para lo que sea necesario.
1: Muchas gracias y un saludo muy especial a vuestros fieles auditorios. Hasta pronto.
0: Ah, hasta pronto.